0: It's been a thoroughly enjoyable season. I hope you've enjoyed it along with us. And for one last time, it's lights out and away we go! Rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, rummer, Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was the food operator, food operator. Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak sizlerle birlikte Fransa Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Deniz selam, Paul Ricard pisti görsel olarak çok birçoklarını yoran, o kadar keyifli olacağı düşünülmeyen bir pistti. Ama hafta sonu birçok Formula 1 severi yanılttı bence bu performanslarla birlikte pist. Genel olarak nasıl değerlendirirsin hafta sonunu?
1: Dediğin gibi aslında bu pist gözümüzü yoran bir pist belki ama... Normal yarışlarında çok zevkli geçmediğini gördüğümüz pistlerden bir tanesi. Genelde takımların sevdiği çünkü veri toplama konusunda başarılı oldukları bir pist burası. Son dönemde aslında özellikle takımların savaşına dönen Formula 1 sporundan dolayı aslında bu yarışta da bu şekilde olmasını bekliyorduk. Bir sıkıcı bir yarış bekliyorduk ama bence eğer yanlış hatırlamıyorsam notlarıma da baktım gerçi ama e bu sezon en güzel mesela startın olduğu yarıştı bence. Ben starttan çok keyif aldım. Genel olarak hem öndeki savaşlar olsun, ortadaki, arkadaki savaşlar olsun. Ben start tarafını çok sevdim mesela. Yarış genelini daha sonra değerlendireceğiz tabii ama yarış genelinde de çok büyük stratejik savaşlar vardı bence ama çok güzel pist üzeri çekişmeler de vardı. O yüzden ben bu yarış özelinde beklentiyi biraz da düşük tutarak başlamıştım yarışa. Ama startla beraber keyifli bir yarış izledik bence.
0: Hem gözleri olan hem de takımların birçok farklı dengeyi tutturarak bir e, setup hazırlaması gereken bir pisti. Uzun düzlükleri olan, hızlı virajları olan e, birçok farklı açıdan aracı zorlayan bir pisti. E, tüm bunlar bakıldığında aslında teknik olarak güzel bir pist fakat görsel açıdan o tatmini vermediği için Formula 1 severler tarafından e, birçok insanın favori pisti olarak görülmüyordu. Ben de senin gibi düşünüyorum hafta sonu beklentilerinde belki düşük olmasıyla birlikte normalin çok daha üzerinde keyifli geçti diyelim ve istersen sıralama turlarıyla başlayalım sıralama turlarının en dikkat çekici kısmı Mick Schumacher'de Haas pilotu ee, Schumacher kendi yaptığı kaza sonrasında çıkan kırmızı bayraklarla birlikte e, seans bitti ve Q2'ye kaldı. Bu sezon Haas için olabilecek e, en özel, en farklı performanslardan birisi oldu. Her ne kadar Q2'de pist üzerine tur atamasa da Schumacher e, onun için de belki kariyerinde ilk unutulmayacak anlardan birini yaşamış oldu. E, bunun haricinde kendi evinde yarışan pilotlardan Estaban Okun e, buradaki Q3'e kalamadı. Alpinler Cuma, cumartesi antrenmanlarında daha güçlü bir görüntü sergiliyorlardı. E, özellikle takım kendi evinde yarıştığı için belki de daha özel bir performans ortaya koymak için araçlarını e, daha güçlü, daha üst seviyede bir şekilde ayarlamışlardı. Ama o da sıralama turlarındaki Q3'e kalamayarak e, bir diğer kendi evinde hayal kırıklığı yaşayan pilotlardan birisi oldu. Bunun haricinde sıralamalarda senin sürprizlerin nelerdi? Dikkatini çeken notlar nelerdi?
1: Tsunoda'nın sıralama turlarındaki kazasıyla beraber hemen başındaki kazasıyla beraber zaten yarışa pitten başladı. O bizim için bir sürpriz oldu aslında. Ben bu yarış özelinde daha iyi bir performans bek vermesini bekliyordum. Yani yarışı yukarılarda sonuçlandırmasını bekliyordum. Ama zaten son sırada başlaması da çok güzel bir yarış geçiremedi o da. Dediğim gibi ile be ile beraber de Lance Stroll aslında Q1'de elendi. Bizim için en büyük iki sürpriz bu oldu aslında. Mick Schmeier gerçekten Q2'ye kalarak bir sürpriz yaptı. Normalde antrenman turlarında 1.33'ün altına inememişti. Hatta 1.34'lerde turluyordu ama ilk Q1'de 1.33'ün altına indi. 1.32.942 942 ile Q2'ye kaldı. Onun için de güzel bir performans oldu bence. Onun haricinde evet o konuda bu yarış öncesinde hem imzalamış olduğu 3 yıllık bir kontrat vardı. Burada takımının da kendisi ne kadar güvendiğini gösteren bir kontrat aslında. 3 yıllık bir kontrat. Bu kontratla beraber onun da performansı, takımın performansıyla beraber ben yine Q3'e kalmasını beklerdim aslında. Ama bir şanssızlık oldu diyebiliriz onun hakkında da. Ee, onun haricinde çok büyük bir sürpriz görmedik sıralama turlarında.
0: Verstappen aslında burada özel bir iş çıkarttı. Verstappen'in poli turuna geçmeden kısa bir notla şunu da istersen hatırlayalım. Pilotlar Q2'ye, Q2'ye kalan pilotların tamamı neredeyse e, orta hamur lastiklerle turlarına attılar. E, özellikle yumuşak hamur Burada bir türlü istenilen performansı veremedi ve pilotların birçoğu bundan kaçındılar. Yarışta da çok fazla kullanan görmedik ve ön sıradaki pilotların tamamı da Q2'yi orta hamurlarla geçerek aslında yarış için daha avantajlı bir pozisyon yakalamak istediler. Burada Max Verstappen yine çok özel bir performans sergiledi. 1.29-990 ile pol pozisyonunu aldı ve 1.30'un altına inen tek pilot oldu hemen yanında Lewis Hamilton ve arka çizgide de e, bu ikilinin takım arkadaşları Faltteri Bottas ve Sergio Perez vardı. E, Bottas çok istekli, çok arzulu bir şekilde geldi. E, pole pozisyonu olmasa da ön çizgi için e, mümkün olunca fırsatları zorlamak istedi. Özellikle e, Monaco ve Azerbaycan'da oldukça olumsuz performanslar gördükten sonra ve hafta içerisinde de koltuğunu önümüzdeki sezon için George Russell'a ka kaybetme riskinin çok arttığı yönünde çıkan dedikodulardan dolayı burada kendisi kendini ispatlamaya çalıştığını düşünüyorum ben. Bu anlamda oldukça iyi, oldukça hızlı turlar attı. E, fakat bu onu en ön çizgiye ya da pole, pozisyonu, pole pozisyonuna taşımaya yetmedi. Arka tarafta da yine Ferrari sıralamalar özelinde araçlarını sıralamaları daha uygun bir e, ayar setiyle çıkartmış gibi göründüler. E, Carlos Sainz 5. sırada Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise 7. sırada e, yarışa başlama hakkı kazandılar.
1: Bir de bir şey daha eklemek istiyorum ben. Hafta sonu özelinde konuşulan aslında sıralama turlarından ziyade şöyle de bir konu vardı. Sen Bottas deyince aklıma geldi tekrar. E, Bottas'la Hamilton'a sanırım şasileri değiştirdiler kullandıkları şasileri değiştirdiler. ve
0: ha, Evet doğru e, doğru.
1: Böylelikle de aslında e, Hamilton'ın şasisi Bottas'ınkinden daha iyi söylemlerini... Ortadan kaldırdığım için de mutluyum diye bir demeci oldu Hamilton'ın. Bu da gerçekten bizlerin de aklındaki soru işaretlerini kaldıran noktalardan biri oldu. Ya aslında çok fazla soru işareti yoktu. Yani Böyle bir şeyin çok doğru olabileceği tamamen bence bir spekülasyondan ibaret ama bu aradaki fark performans farkından görünce mecburen bu tarz soru işaretleri oluşuyor kafamızda ama bunu da bu açıklamayla beraber de ortadan kaldırmış oldu Mercedes tarafı.
0: Zaten Toto Wolff bununla ilgili sezon içerisinde her sezon yaptığımız standart değişikliklerden birisi açıklamasını yaptı. Ee, ama bence iki pilotta sergilemiş oldukları performanstan dolayı e, hem kendilerini hem de takımı ters bir durumda bırakmadıkları için memnun olduklarını düşünüyorum. E, fakat dikkat çekilmesi gereken ufak bir konu var. E, Bottas'ın şasisi e, Hamilton'ın şasisinden de... Ne göre daha yeni bir şasiydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam Hamilton e, bu şasiyle 4. ya da 5. yarışına çıktı. Bottas ise 6. ya da 7. yarışına çıkmış olması gerekiyor. E, dolayısıyla bu anlamda Lewis Hamilton e, farklı bir tasarımla yarışıyor olsa da daha yeni, daha taze bir şasiyle e, tüm hafta sonunu geçirmiş oldu diyelim. Ve istersen yarışa geçelim. E, yarışa bu sefer hafta sonunun kazananı, e, yarışın kazananı ve stratejik anlamda oldukça iyi bir performans sergileyen Red Bull'la başlamak çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Yarış esnasında da seninle çok sohbet ettik, konuştuk. Bu anlamda Red Bull'un bu hafta sonunu ve özellikle pazar gününü nasıl değerlendirirsin? Konuşulacak birçok şey var ama aradan birkaç tane seçelim, onlarla başlayalım.
1: Şöyle değerlendirelim istersen. Red Bull'u takım olarak bir tarafa alalım ve pilotlar olarak bir tarafa alalım. Bence Verstappen'in ve e, Perez'in en iyi sürüşleri değildi. Yani e, onların daha iyi e, sürüşler yaptığını bence daha önce izledik. Ama e, takım olarak ve bu yarışa hazırlık olarak bence e, Red Bull tarafı e, çok başarılı işler yaptılar. Yarış öncesinde sıralama turları sonrasında e, Christian Horner'ın vermiş olduğu e, burada geçiyorsak her pistte geçeriz demeci. Zaten e, performans olarak Mercedes'ten daha üst olmaları ve bu yarış üzerinde vermiş oldukları kararlarla bence Red Bull bu haftayı tamamen e, çok başarılı bir şekilde geçti. Dediğim gibi yani pilotlar daha iyi performans verdikleri haftalar vardı ama e, ikisi de aslında bence olması gerektiği gibi kullandı e, araçlarını. Hep geçen seneden beri konuştuğumuz Red Bull'un ikinci pilot tam bekledikleri ve bu pilotun e bekleneni vermesi durumunda neler yapabileceğini Red Bull'un. Hep zaten konuşuyorduk. Herkes konuşuyor bunu zaten. E, artık son yarışlarda özellikle bunu görmeye başladık Sergio Perez'den ve bu olduğunda takımın ne kadar başarılı olduğunu görmeye başladık. E, Verstappen'in de yapması gereken Mercedes'e göre daha iyi lastik ısıtma avantajının ellerini tutarak doğru bir sürüşle yarışı kazanmaktı. E, az sonra tabii Mercedes'i e de konuşuyor olacağız ama hep biz aslında Mercedes'in attığı zarlardan konuşuyorduk. Bu sefer zarları Red Bull çok güzel bir şekilde attı ve yarışı kazanmayı da bildiler. Yani çok ufak birkaç hatası vardı tabii Verstappen'in startta özellikle ilk virajı kaçırması sonucunda hani yarış bir tık daha kızışacak demiştik. Neler göreceğiz demiştik. Ama yapmış oldukları stratejilerle gerçekten pist üzerinde olmadan ilk stintde şeyden geçtiler. Daha sonra ikinci Pitlerle beraber pist üstü pozisyonunu Mercedes'e bırakıp Hamilton'a bırakıp yakalayacaklarını düşünüp bunu gerçekleştirdiler. Tabi konuşulacak detay anlamında çok fazla konu var. Özellikle Perez'in yol vermesi, Bottas'ın çok direnememesi vesaire gibi ama hem takım özelinde hem pilotlar özelinde doğru işler yaptılar. Takım çok daha güzel işler yaptı ve hak ettikleri çok güzel bir zafer elde ettiler iki tane Avusturya öncesi bence çok çok çok ciddi bir avantajı ellerinde tutuyorlar şu anda
0: aslında çok güzel ayırdın hem takımı hem pilotları ayrı ayrı değerlendirme, değerlendirmek daha doğru olur diye ben de takımı değerlendirdiğim zaman şunu düşünüyorum hata yapılması gereken noktalarda bu sefer yapmadılar ya da şansları yaver gitti yani örnek veriyorum böyle bir yarışta pit stopta yaşanabilecek ufak bir hata birden her şeyi berbat edebilirdi ki Red Bull bunu daha önce e, her ne kadar pit stoplarda çok daha tecrübeli olmalarına rağmen ee, ...yaşadılar. Yani Azerbaycan'da ...Perez 4,5 saniye pit stop yaptı. Ee, ya da başka yerlerde de ...bunun gibi duruma karşılaştık. Bu sefer ...o, o konuda şansları yaver gitti ve iyi hazırlanmışlardı. Bunu başarılı bir şekilde sergilediler. Ee, strateji uygulama ...konusunda yani Verstappen ikinci kez ...pite çağırma konusunda ...strateji ekibi bunu düşünebilirdi. Bunu uygulamak da isteyebilirdi. Fakat o kadar doğru bir turda, o kadar ...doğru bir şekilde Verstappen ...çağırdılar ki... Hamilton'ın herhangi bir şekilde undercut yapabilmesinin önünü de kestiler. Normalde böyle planları olabilir ve bunu doğru zamanda yapamayıp e, terste kalan taraf olabilirlerdi. Bu sefer strateji ekibi de bunu çok iyi başardı. E, pilotların yarış mühendisleri ve Christian Horner pilotların arasındaki ilişkiyi ve dengeyi çok iyi yönetti. Yani Sergio Perez e o kadar basit bir şey söylediler ki yani Max arkadan e, İyi bir turla geliyor 34.9 ile geliyor yanlış hatırlamıyorsam oldukça iyi bir tur. Ee, bu temposunu sürdürmesine yardımcı olsak çok iyi olur gibisinden bir not paylaştılar. Ee, Sanyo Perez cevap vermeden müsaade etti. Yani uzun hızlı virajlardan bir tanesine, uzun geçilen virajlardan bir tanesine müsaade etti. Geçer geçmez Herstepen, e, teşekkür ederim bunun için dedi. E, Perez'e de çok iyi iş yaptın, teşekkürler dendiğinde Perez hadi gidelim onları avlayalım dedi. Yani tam bir takım olarak hazırdık. E, hazır olup e, amaca ortak amaca ilerleyen bir strateji ortaya koydular ve Perez de bunu e, çok iyi bir şekilde üstlenmiş gibi göründü. E, bunu anlatarak birazcık pilotlara da geçmiş oldum. E, senin söylediğin gibi bir takımın ikinci pilotu olmak sadece birinci pilotun önüne yol vermek, ona yol açmak değil. E, takım için gerekli olan puanları alabilmek için de e, elinden gelenin maksimumunu uygulamak anlamına geliyor. Perez bugün uzun süre 4. sırada takip etti. Bottas'ın bir hatasından dolayı bir ara 6-7 saniyeye çıkan fark sonra tekrardan 3 saniyeye düştü. Fakat öyle bir noktada kendini konumlandırdı ki belki birazcık temposunu arttırsa Bottas'a daha yaklaşabilirdi. Ona zor anlar yaşatabilirdi. Fakat bulunduğu yeri koruması gerektiğini çok iyi biliyordu. Takım olarak strateji anlamında kendilerini ön planı çıkartabilmek için ve bunu çok iyi başardı. Ee, özellikle geç bite girmesi lastiklerini iyi koruması ve pitten çıktıktan sonra da iyi bir tempo tutturabilmesiyle bottası da çok rahat bir şekilde geçti. Ee, dolayısıyla bu ikisini alt alta topladığımız zaman Perez için bence oldukça e, verimli, güzel ve podyumla taçlanan bir hafta sonu oldu. Ferstapen ise ben e, senin söylediğine hem katılıyorum hem katılmıyorum. İlk turda startta daha doğrusu çok geç start alabildi. Reaksiyon süresi o kadar iyi değildi. O yüzden zaten birazcık dışarı taştı. Fakat bunun haricinde yarışı çok iyi bir tempoda, çok iyi bir stratejide devam ettirdi. Bunu da şu anlamda söylüyorum. Hatırlarsan bir ara ön tarafta üçlü bir kuyruk oldu. Verstappen, Hamilton, Bottas. ...neredeyse 1.1-1.2 saniye içerisinde birbirlerini takip ediyorlardı. Ama yaklaşık 10 tur boyunca Hamilton 1 saniye civarında Verstappen'i takip etti. Yani bu zaten Hamilton'ın alamet farikalarından bir tanesi. Ve kim olursanız olun yani bu sporda arkanızda Lewis Hamilton varken... ...ya da 7 kez dünya şampiyonu olmuş birisi varken... ...ve sizi 10 tur boyunca 1 saniye içerisinde takip ediyorsa... ...bunu yönetmek hem psikolojik anlamda hem sürüş anlamı çok kolay değil. Bu hataya çok zorlayıcı bir faktör. Ekstra bir baskı yaratan bir faktör. Buna rağmen hatasız ilerleyip stratejiye bağlı kalıp... ...ve bunun sonucunu alması bence çok özeldi. Geçiş yaptığı noktaya da çok ufak değinmek gerekirse... ...orta lastiklere geldikten sonra... İlk başladığı turlarda tur başına 2.5 saniye 2.3 saniye almaya başladı. Sonra tur başına aldığı saniyeler Hamilton'dan e, iyice azalmaya başladı. Hatta bir ara 0.4 saniyeye kadar düştü. Acaba dedik ki lastikleri mi bitiyor sıkıntı mı yaşayacak diye. Ama Verstappen bu sefer daha akıllıca davrandı lastiklerini çok iyi korudu. E, ve son iki tura gelindiğinde e, tam da orada geçiş yapabileceği hamleye... E, ...ellerinde koruduğu lastiklerle gelmiş oldu... ...ve bu geçişi daha kolay bir şekilde yaptı... ...daha önce Bahreyn'de bunu yapamadığı için... E, ...sıkıntı yaşamıştı... ...bu sefer ondan da ders almış bir şekilde gördük... Yani ...tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman... ...Ferstapen'in performansı... E, ...Red Bull'un performansı, Perez'in performansı... E, ...bu hafta sonu için gerçekten... ...oldukça özeldi... ...ve Mercedes'e de e, son iki haftadır... E, ...verilen sinyallerin üstüne... E, ...oldukça etkili bir yumur kattılar... ...diye düşünüyorum bundan sonraki 2 Avusturya ve sonrasında devam edecek yarışlar öncesinde e, sana katılıyorum. Hem büyük avantaj elde ettiler ve hem artık psikolojik üstünlüğü de ele aldılar. Bundan sonra artık top Mercedes'te hamle sırası Mercedes'te onların bir şeyleri değiştirip e, farklı bir noktaya geçirmeleri lazım bu e, rekabeti bu yarışı. Aksi takdirde Red Bull bu sezon e, hem mental açıdan hem performans açıdan e, çok daha iyi çok daha hazırlıklı gibi görünüyor.
1: Sergio Perez'le ilgili söylediklerine Katılıyorum. Şöyle bir ek yapmak istiyorum. Sergio Perez daha önceki Red Bull ikinci pilotlarına nazaran daha tecrübeli olduğu için aslında başarı anlamında da biraz daha dolu olduğu için istenileni anlayıp bunu yerine getirebiliyor. Yani bir başarıyı açlığı evet var. Belki diğer pilotlardan çok daha fazla var ama misyonunu biliyor. Yani önceki Albon ya da Gazli gibi heyecanlı, panik, eyvah gerisinde kaldım, eyvah yol vereceğim gibi düşünmüyor. Yani yapması gerekeni biliyor, statüsünü biliyor. Önüne fırsat çıktığında da fırsatları değerlendirip zaten ondan istedikleri yerlere çok güzel geliyor. O yüzden kesinlikle Perez, Red Bull tarafında müthiş bir ikinci pilot seçimi oldu. Gerçekten bu konuda da Red Bull'u tebrik etmek lazım. Şimdi yarış sırasındaki stratejilerle alakalı ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi burada bu arada bence Hamilton bu yarış özelliğinde yani ben her yarış Hamilton'ı övmeyi çok seven biri değilim aslında ama bu yarış özelliğinde bende kötü bir yarış sergilemedi. Bu yarışı kaybetmesinin sebebi zaten yarış sonunda da Toto Wolf'un de eklediği gibi bu yarış Mercedes ekibine yazar. Yani burada yapmış oldukları pit stratejisindeki hata hata ne kadar doğru bir kelime bilmiyorum ama pit stratejisini bir kenara bırakırsak bir kere zaten lastik ısıtamama problemiyle alakalı bu yarışı kaybettiler bence. Çünkü neden? Şimdi e, yarış başlangıcında ilk sırayı Hamilton aldı. ikinci sırada da Verstappen vardı. Ne oldu sonra? Verstappen pite girdi. Hamilton pite girdi ve Verstappen birinci sırada çıktı. Bu neden? Çünkü lastik değiştirdikten sonra taze lastiklerle çok hızlı turlar attı Verstappen ve öne geçti. Bu saatten sonra aslında Hamilton sert lastiklere çok iyi tutundu. Yarış sonuna kadar iyi tutundu. Yani ön tarafta çok büyük problem yaşamasına rağmen bu lastiklere iyi tutundu. Ama e, Red Bull lastikleri o kadar çabuk çalıştırmaya başlıyor ki Hemen verim almaya başladılar lastiklerden. Ve iyi de lastik koyarak sana söylediğin gibi son turlara da lastikleri saklayarak Hamilton'a geçti. Eğer lastiklerini saklayamayıp daha acemiyice kullanabiliyor olsaydı Hamilton'ı geçemeyebilirdi. Söylediğin gibi Bahrain Grand Prix'sindeki gibi. Ya da başka pilot olsaydı geçemeyebilirdi. Ben şunu merak ediyorum sadece. Ee, Hamilton daha sonra pite girdi. Geride çıktı. Ee, i̇kinci pite girseydi yine lastikleri ıslamayacakları için ...muhtemelen geçemeyeceklerdi. Ee, önce pite girip... ...tekrar Verstappen'in sonra pite girmesini bekleyip... E, ...Verstappen önde çıktıktan sonra arkadan yakalamaya çalışsa... ...yakalayabilir miydi? Yani bu soru işaretleri... E, ...önemli soru işaretleri... ...ama... E, ...bence... E, ...yakalayamayacaktı, yapamayacaklardı. Çünkü bu sene Mercedes'in gerçekten bariz gördüğümüz bir... E, ...lastik ısıtma problemi var... Ve bu problemin önüne geçemiyorlar. Bu sebepten dolayı öyle çok ciddi puan kaybediyorlar. E, Bottas özelinde de e, yarış sırasında Verstappen arkasını tutamadı ve Verstappen'in Verstappen dediği Red Bull baskısını yiyince de anında ben size söylemiştim bu yarış tek pit stopluk değil iki pit stop bir yarıştı diye bir serzenişte bulundu. Bununla ilgili de e, yarış e, mühendisleri önce anladık dedi sonra Bottas uzatınca evet anladık gibi böyle sert bir de tepki gösterdiler. E, Tabi arka planda ne konuşuyor bilmiyorum. Bu e, mağlubiyeti zaten Mercedes takımı kendi üzerine aldığı için burada muhtemelen Bottas'a da e, hak veriyorlardır ama e, Mercedes tarafında çözülmesi gereken birçok nokta var.
0: Bu noktada şöyle aslında başlayabiliriz. Bottas... Bunu daha önce söylemiş takıma böyle bir strateji yapılması konusunda bildirimde geri bildirimde bulunmuş olabilir fakat Bottas'ın da e, Verstappen'i savunma esnasında bu kadar erken pes edeceğini Mercedes yönetimi de beklemiyordu belki de e, çünkü hiçbir varlık gösteremeden yani Perez'i nasıl geçtiyse Verstappen Bottas'ı da aynı şekilde geçti abi hiçbir e, varlık gösteremedi. Ee, bu yüzden böyle bir ee, daha ikinci pilotvari demeyeyim ama yani daha takım stratejine, stratejisine uyumlu bir şekilde bir yönetim sergilemelerini bekliyorlardı. Ve belki e, yarış mühendislerinin de e, o adrenalin esnasında, o yarış esnasında bundan dolayı yaşamış olduğu bir hayal kırıklığı e, ve bunun bir tezahürü olabilir. Senin söylediğin gibi Bottas'a verilen cevaplar. Hangisi doğru ikisi de yanlış ama böyle bir şey yaşandı diğer tarafta Hamilton'a bir noktada yine krediyi vermek lazım. Her ne kadar stratejik anlamda bu kadar terste kalsa da yani sevmiş olduğu sert lastiklerle pist üzerindeydi. Fakat lastikleri çok eskimişti artık. Buna rağmen Verstappen'in ikişer saniye bir buçuk saniye ala ala geldiğini görmesine rağmen pist üstünde arka arkaya kaldıklarında Verstappen'in kendisini geçeceğini çok iyi biliyordu. Ve bu noktada e, farkındaysan çok stratejik davrandı. Özellikle tur bindirmelerde kendisine çok büyük avantaj sağladı. DRS'yi kullanacağı yerleri tur bindirmelere özellikle denk getirdi Hamilton. E, hiçbir e, pilotu e, mümkün olduğunca o uzun virajlarda DRS harici noktalarda geçmemeye çalıştı tur bindirirken. Ki biliyorsun orada da e, bir bir tur yiyecek pilotla karşılaşsa tur yiyecek pilotun yol vermesi gerekiyor ve kolayca bir geçiş yapabilir. Fakat o özellikle lastikleri bitmiş olmasına rağmen DRS bölgelerini bekledi ki e, hem DRS'den faydalanarak hızını biraz daha arttırıp e, aradaki farkı birazcık daha koruyabilmek için. Ve öyle güzel zamanlarda e, öyle trafikleri attı ki Verstappen'i. E, belki de Verstappen'in bu kadar lastik koruyarak gelme sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Çünkü daha hızlı gitse daha erken ulaşabilecek de ama sürekli ekstra trafikte kalkıp aldığı için e, takip mesafesinden dolayı lastiklerini kendi planladığından daha çabuk e, aşındırabilirdi. E, tüm bunları denemesine rağmen son bir turda e, böyle bir e, geçiş imkanı verdi. E, ki orası da arka düzlüktü. Yani neredeyse start finish düzlüğüyle hemen hemen aynı mesafede bir DRS... E, mesafesi var. Burada geçiş yapması için birazcık aslında onu zorladı. Çünkü sonrasında sert bir şikan vardı. Fena olmayan yani elinden gelebileceğini maksimum bir savunma yaptı. Fakat daha sonrasında da geçişe engel olamadı. Ben bu anlamda Mercedes'in bu yarıştaki strateji hatasından dolayı böyle bir sonuç aldığına katılmakla birlikte Hamilton'a da ne olursa olsun burada hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. E, diyelim ve istersen bu hafta sonunun diğer iyi görünen yine Mercedes motorlu araçlarından takımlarından e, devam edelim. E, i̇lk olarak McLaren'den bahsetmek e, sanki daha doğru olur. 8 ve 10 sırada başladı pilotlar buna rağmen 5 ve 6 sırada bitirdiler. Ee, McLaren'ı bu hafta sonu sen nasıl gördün? Beklentilerim benim için üstündeydi yani fantastazi takkıımı da almamıştım aslında ee, Sürprizlere açık bir e, yarış olabilir diye e, Ama sanki motor gücünün önemli olduğu noktaları çok iyi bir şekilde avantajı çevirmiş gibi görünüyorlardı.
1: Evet özellikle Norris'in zaten bu seneki performansı çok yüksek. Yani her yarıştan puan almayı başarıyor ve güzel de pozisyonlarda bitiriyor. Sanırım her yarıştan puan alan tek pilot olarak kaldı şu anda. Ee, Ricardo tarafında e, bazı soru işaretleri vardı ama bu yaş özelinde o soru işaretleri de aslında kalkmıştı. Yani Ricardo bir yarış iyi bir yarış kötü performans sergiliyor. Bu takımda tam olarak alışamadığı, takımdan beklentilerini tam olarak karşılayamadığı, takımın beklentilerini karşılayamadığı dolayı olabilir diye düşünüyorum. Ama 5. ve 6. bitirmek hem takımlar şampiyonasında topladıkları puanlar için hem, şamp hem pilotların pilotlar şampiyonasında topladıkları puanlar anlamında gerçekten motivasyonlarını üst düzeyde tutacak bir sonuç oldu onlar için. Özellikle yarışa başladıktan sonra sıralamada arka arka yagaretlerinde Norris pist üstü pozisyon elde etmeye çalışırken birkaç ufak da hata yaptı aslında ama biraz geri düşmesine rağmen o da e, 24. turda sanırım pit'e girmişti. E, çıktıktan sonra da e, iPhone'a yolları işte gaz değil öyleler ki senz ve Ricardo'ya geçerek e, çok da güzel bir pozisyonda yarışı bitirdi. 5. sırada bu yarışı bitirdi. E, Norris'ten zaten beklediğimiz performanstı. Çok güzel bir performans sergiledi. Ricardo tarafı dediğim gibi bir soru işareti bir yarış özelinde ama o da bu yarış özelinde beklenen verdi ve 6. sırada gayet güzel bir finish gördü bence
0: bir diğer Mercedes motorlu ekip Aston Martin'de son haftalardaki yükselen performanslarını bence burada da sürdürdüler ee, Sebastian ve Lansdrol aracı ne kadar iyi tanıdıklarını ve bu tanıdıkları araç üzerinde hangi stratejilerle maksimum puanı alabileceklerini hem pilotlar hem de takım hem de yarış yöneticileri çözmüşler şimdi Mercedes motorundan dolayı motor gücünün önemli olan pistlerde neler yapabileceklerini biliyorlar ve bu motor gücüne güveniyorlar. Bunun haricinde yine Mercedes karakterine çok uygun çok benzer bir araçları var. Ee, onlar da lastik hamurları sertleştikçe çok daha iyi performans sergiliyorlar. Özellikle son birkaç yarıştır sert hamura geçtikleri zaman hem lastikleri çok daha iyi koruyorlar. Uzun süre yarış tempoları iyi ilerliyor e ve bu lastikleri de e çabuk bir şekilde ısıtıp istedikleri noktaya getirebiliyorlar. Bu anlamda e Q3'e kalamayan iki pilot da yarışa e sert lastiklerle başladılar. Lance Stroll 34 tur Sebastian Vettel 37 tur Bu sert lastiklerle yarışı devam ettirdi Ve pist düze üzerinde çok gayet iyi pozisyonlar elde ettiler e, Vettel Stroll'den 3 tur daha geç pite girdi e, Çünkü Stroll'ün kullanılmamış bir orta hamuru Daha vardı e, O sıfır set orta hamura geçmeyi tercih etti Vettel'in ise e, kullanılmış bir orta hamuru Vardı e, Q2'de Kullanılmış e, sadece 2 ya da 3 tur kullanılmış olması lazım. E, Fetel de ona geçti. E, dolayısıyla burada lastik performansları arasındaki farkları da çok iyi bir şekilde incelediler. E, ve pist üzerinde de herhangi bir sıkıntıyla, bir hatayla karşılaşmadılar. Baktığınızda bu hafta sonundan toplamda 3 puan almış bir takım bu kadar konuşulur mu, böyle övülür mü diye düşünülebilir. E, fakat sıralamalardaki performansları, durumları ve yarış içerisindeki atmosfer dikkate alındığı zaman oldukça başarılı bir iş çıkarttılar. Ee, ve yani Ferrari'lerin önde bitirdiler yarışı. Öyle söyleyelim. 5. ve 7. sırada başlayan Ferrari'lerin önde bitirdiler. Ee, şu anlamda da bence bu çok değerli. Ee, puan barajının dışından başlayıp da iki pilotla puan almaları ee, bu yarışta Fransız Grand Prix'sinde yarış dışı kalan hiçbir pilot olmadı. Yani ön taraftan e, farklı etmenlerden dolayı elenip de e, puan sıralamasına, puan barajına yaklaşan herhangi pilot olmadı. Herkes strateji ve pist üstü mücadeleleriyle bunu hak ettiler. Dolayısıyla Aston Martin'in de buradan 3 puan çıkartması için ekstradan bir alkış tutmamız gerektirecek önemli faktörlerden birisi diye düşünüyorum.
1: Ee, özellikle Denstrol yarışa 19. sırada başladıktan sonra daha pit stoplar yapılmadan zaten 13. sıraya kadar yükselmişti. 13. sıraya yükseldiğinde de bu ee... Sebastian Vettel yarışa başladıktan sonra konu ve Alonso'yu geçmişti. Yani aslında arka arkaya geldiler ve bence burada zaten senin söylediğin ek olarak Vettel'in takıma katmış olduğu en önemli özelliklerden biri de aslında lastik kontrolü bence. Sene başında çok iyi başlamamışlardı. Bu sene meklentilerinin altında başlamışlardı. Ama lastik kontrolünü her yarış giderek arttırarak başarı sağlıyorlar. Bakıyor da aynı şekilde aslında lastiklerini tutarak çok iyi yerlerde derken Özellikle Stroll lastiği patlaması sonucunda e, pozisyon kaybetmişti. E, ama hem yani yarışa 19. başlayıp 13. sıraya geldi. Uzun Bistink beraber çok iyi yer kazandılar kendilerinin pist üstünde. Söylediğin şey çok doğru. Bu yarış özelinde herkes sonuçta pist üzeri ve, e, yani, ve e, undercut ile overcut ile bir şekilde birbirine geçen pilotlar gördük. Ama ben en başta söylediğim gibi zevkli bir yarış izleme en güzel sebeplerinden bir tanesi de pist üstü geçişlerin çok olması pozisyon değişikliklerinin çok olmasıydı. 3 puan evet bir takım üzerinde az gözüküyor olabilir ama geriden başlayan bir takım için ve pist üstü geçişler yapan bir takım için bence güzel bir sonuç.
0: Mercedes motoru kullanan son takıma ve son aslında pilota birazcık değinelim istersen. George Russell bu hafta sonu o da çok iyi bir performans sergiledi ve yarışı 12. sırada bitirdi yine az önce bahsettiğimiz konudan dolayı, sebepten dolayı eğer birkaç pilot burada yarış dışı kalsaydı kendisini o çok bekledi, çok istediği puana ulaştırabilecek bir performans gösterebilirdi ve Williams'la pist üstünde Tsunoda'yı geçip kendi evinde yarışan Ocon'u geçip son zamanlarda iyi performans gösteren Alfa Romeo'ları ve bir Ferrari'yi geçip böyle bir sonuç alabilmesi bence çok özeldi. Önünde Sainz vardı ona çok yetişmesi pek mümkün görünmüyordu ama e, bu hafta sonu o da e, kendisi e, araçın ne kadar iyi performans gösterdiğini yarış bittiğinde tersi da söyledi. E, çok keyif aldığını ve bugüne kadar Williams'ta geçirdiği en iyi yarış ve en iyi hafta sonu olduğunu söyledi. Bu anlamda George Russell da bu hafta sonunun e, değer katan isimlerinden birisiydi diye düşünüyorum.
1: E, bu hafta sonu üzerinde gerçekten George Russell benim beklentilerim çok üzerinde bir performans sergiledi. Ee, senin de söylediğin gibi e, pist üstü geçişle son geçti ve kendi yerinde yarışan o konu geçti. E, Alfa Romeo'nun önünde bitirdi, Lecler'kin önünde bitirdiği yarışı gerçekten çok e, güzel bir hafta sonuydu. Onun için e, tabii hafta arasında Mercedes'e geçecek mi geçmeyecek mi yani sırf bu hafta arasında değil birkaç haftadır Mercedes'le ilgili soru işaretleri olması onun da performansını e, yükseltmesi anlamında olumlu Olarak etkiliyor ki bu performansı pist üzerinde koyabiliyor. Aynı şekilde sıralama turlarında da göstermiş olduğu performans sürdürülebilir o gösterdiği performans zaten birçokları tarafından alkışlanıyor. Son olarak istiyorsan Alpin özelinde Alonso özelinde konuşup bu hafta sonunu onunla kapatalım. Puan almayı başardı. Ee, bu yani son dönemde tabii Alpin'in yükselen düşen çok stabil olmayan bir performansı söz konusu. Ben bu yörünge özelinde o kondan daha iyi bir performans bekliyordum hem sözleşme imzalamış olması hem kendi evinde olması. Ee, fakat e, Fernando Alonso'nun performansı da aslında e, önündeki rakiplere göre geçemeyeceğini beklediğimiz rakipler olmasına bakarsak. 8. sıra aslında Alonso için de güzel bir sıra oldu bence.
0: Burada Alonso'ya şu anlamda dikkat çekmek gerekir. Yine o da startta müthiş işler çıkarttı. Uzun süre orta sıra takımlarıyla birlikte mücadele etti. İşte Ferrari'lerle, Alfa Tauri'yle, McLaren'le e, çok içli dışlı olduğu pist üstü mücadelelerini sergilediği bir durum vardı. Ve sonuca baktığımızda aslında 6. sıradaki ile arasında sadece 2 saniyelik bir fark var. 1.8 saniyelik bir fark vardı. Hemen önde Gazli vardı. Yani Ricardo Mercedes motorlu McLaren aracında özellikle bu piste çok iyi bir performans sergiledi. Araca çok iyi uyum sağlamış bir Ricciardo'ya bu kadar yakın olmak. E, bence sezonun hem özel performansların hem de sürpriz performanslarından biri olan Pierre Gasly'ye bu kadar yakın olmak ve bu yarışı bu şekilde sürdürebilmek. Arkasında da 3 saniye gerisinde de Sebastian Vettel vardı. O da ona büyük sıkıntılar yaratabilecek bir pilottu ki pist üstünde de birkaç kere denk geldiler. Bu noktada olabilmek de Fernando Alonso'nun bence klasıyla da çok alakalıydı. Bu anlamda kendi evinde yarışan Alpin için puansız dönmektense Alonso'nun bu performansını izlemek oldukça keyif verdi. Umarız o da... Aracın motor gücünü değiştirebileceği bir nokta yok fakat pist üstünde daha etkili olabileceği pistlerde daha ileri noktalarda daha üst noktalarda görebiliriz ki Alonso liderliğe diyelim yani en ön sıralara yaklaştıkça izlemesi çok daha keyifli bir pilot haline gelir daha önce izlemeyenler varsa en azından onun içinde böyle bir spoiler verelim dedik. Bu hafta sonu senin için günün sürücüsü kimdi? Max Verstappen seçildi ama sen oyunu kimden yana kullanmıştın onları da belirleyip istersen bu kaydı burada bitirelim.
1: Ee, yani aslında günün e, sürücüsünden ziyade ben hafta sonu özelinde alkışladığım taraf e, Red Bull takımı oldu bence. Yani ben bir e, ödüllendirilecek bir kişi ya da bir ekip olsaydı ben bu oyunu e, Red Bull tarafında kullanırdım. E, ama tabii bir e, sürücü seçmek durumunda kalırsak da göstermiş olduğu performansla biz de Verstappen'i seçmek durumundayız. En azından ben Verstappen'i seçmek durumundayım. Çünkü yapmış olduğu ikinci pit toptan sonra lastikleri bu kadar sağlam tutup önündeki rakiplerini geçip yarış kazanmak da aslında çok kolay değildi. O yüzden alkışlar bu hafta Max Verstappen ve Red Bull takımına gidiyor benim tarafımda.
0: Ben de aslında yarış esnasında oyumu Sergio Perezan yani kullanmıştım. Her ne kadar Verstappen'in de hak ederek bu ödülü aldığını düşünsem de ben biraz böyle futbolda da böyledir. Yani goldense asisti Hatta asistin asistini böyle daha çok hoşuma gider. Bunları biraz daha değer veririm. Sergio Perez'in durumu da bu hafta sonu için hem asist hem asistin asistiydi. Onun yaptıkları olmasaydı belki Red Bull böyle bir avantaja, böyle bir pist konuma ve Fars bu kadar rekabetçi yarıştırabilecek bir ortama sahip olmayabilir de diyorum. O yüzden ben perde arkasındaki kahraman Sergio Perez diyordum. Bu değerlendirmemize birlikte de Fransa Grand Prix'sine Deniz ve ben Burak birlikte değer. 3 hafta üst üste Formula 1'de yarış hafta sonu izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu Styrian Grand Prix'si Avusturya'da Red Bull Ring'de olacak. Styrian Grand Prix'sinden sonra yine değerlendirmede sizlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> the smooth of
1: her rightino